0: Estás a punto de entrar a una vaina creativa. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, el podcast donde hablamos de marca personal, podcasting y creatividad y mucho más. Y en este episodio de hoy tenemos un super invitado especial, él es mi padre Arnold Cruz, ex jugador, leyenda aquí de Honduras, también internacional y actual asistente técnico de la selección de Honduras. ¿Cómo está padre? Muy buenas, eh,
1: co contento de estar acá en, esta, en este espacio para hablar de muchas cosas interesantes que ha pasado uno a través de la vida y contento de, de compartir con vos... Acá? <risa> sí, sí, que me da alegría, te, ¿cómo se llama también? Porque es la primera vez y, y sé que has emprendido esto con mucho, con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Y compromiso.
0: Y eso es muy importante para una persona. Sí, de hecho creo que esta es la primera entrevista oficial que le hago a mi padre. Eh, creo que ya, ya estaba como agendado ¿Difícil o no? No, tranquilo. <risa> creo que nervioso es usted. <risa> Pero hablando sobre eh, la experiencia que usted ha tenido en el mundo del fútbol, usted es una gran referencia... Eh, para muchas personas, por muchas cualidades Y el tema de hoy es disciplina, ¿verdad? La disciplina es muy importante para lograr esos proyectos, ser constante Pero para las personas que nos están escuchando y tal vez no conocen mucho de Arnold Cruz este, ¿Cómo fue que in inició en este mundo del deporte eh, que lo llevó a experimentar grandes cosas?
1: Bonito, bonito, nos vamos a trasladar al progreso y oro De ahí soy yo nací ahí, crecí ahí, ahí fueron mis primeros inicios en todo, eh, soy hijo único y, y bueno, a mí el, el deporte me lo traía en la sangre, no sé por qué, pero porque mi, mi, mi papá nunca jugó, ningún tío, ningún primo, nadie, como esa llama en la familia, pero eh, donde estábamos en el progreso, nosotros eh, estábamos junto a un colegio que se llama el Colegio San José, donde yo después, como se llama, estudié ahí. Y desde pequeño me recuerdo yo que todos los días jugaba a fútbol. Pero eh, ahí es donde voy yo y hago siempre mucho énfasis en esto, de que los padres para uno es, es, es una fuerza importante para el desarrollo de uno ya en el futuro y no, no sé si directa o, o eh, cómo indirectamente eh, a uno que lo o sea que lo eh, cómo te digo Como, como que lo afecta si educaron o sea, de una forma para mí correcta pues eh, a mí siempre me, me decían eh, vas a ir a la escuela yo, yo me que me recuerdo que como se en la escuela estuve unos años por la tarde y y, 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 y otros por la mañana pero si sí, yo a las cinco y media estaba arriba te estaba hablando de un niño de seis siete años pues porque iba a la escuela eh, regresaba tenía que comer sí o sí Tenía que hacer tareas sí o sí. ¿Para qué? Para poder ir a jugar. Si no, no iba a jugar. Y eso se respetaba, ¿verdad? Porque ahí ya había un ejemplo también de mi papá. El, eh, ¿cómo te digo? Si, por ejemplo, el acostarse temprano. Igual, es un ejemplo que yo tuve de, de mi padre y de mis tíos que temprano en el progreso ya estábamos ¿cómo se llama? durmiendo, porque al día siguiente ya nos levantábamos uh -huh. temprano. Y eso te va dando una, una fuerza interna, mental, y ya después cuando enfrentas la vida, que hay muchas cosas en la vida, eso no si no te afecta. Eh, yo me recuerdo igual también de que cuando comencé a jugar, eh, siempre que me decían... Arnold vamos a entrenar el equipo sí, de básquetbol porque yo entonces también jugaba de básquetbol vamos a entrenar eh, a las 2 de la tarde Arnold Cruz iba caminando me recuerdo con otros amigos a las 1 y 15, 1 y media estábamos en la escuela y sin que nadie que nos dijera pues tienen que estar antes uh -huh. entonces eso va también de los ejemplos y de las correcciones que uno tiene en la casa cuando es pequeño, porque cuando es pequeño creo yo y siento y así es, es donde se repite y se corrige y se aprende mucho, ¿verdad? Los temas estos que sí. estamos hablando, de responsabilidad, de ser honesto, de respetar, eh, de comprometerse, eh, ¿verdad? Palabras que a mí que me llenaron muchísimo, yo les, o sea, yo les comento algunos de que... Porque estábamos viendo la, 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 la educación de, de Japón, sí. que a veces cuando saludan ¿verdad? se agachan y algo por el estilo. Eh, en mi casa, cuando, cuando me levantaba, tenía que ir a saludar con las dos manos juntas y agachándome. Entonces para decir, bendiga Tati, bendiga Tía o uh -huh. algo así y lo tenía que hacer siempre, pues, entonces eso te va formando un carácter, te va formando algo de respeto a las personas, entonces, eh, verdad, por ahí comenzamos, igual en el deporte te da mucho más, eh, si los valores esos, porque cuando hay un deporte de conjunto, o que ya sea individual, tenés que ser responsable en lo que estás haciendo, comprometerte para para aprender para jugar eh, ser puntual y eso a la larga uno le le da muchos beneficios y mis comienzos en el progreso fueron así pues verdad incluso cuando habían potras me recuerdo yo que a, la, a las tres comienza nosotros por estar ahí nosotros estábamos tipo 2.15 quince dos y media Puch. para que nos escogieran pues uh -huh. verdad y eso nadie, nadie que nos decía, tenés que estar a tal hora, ¿verdad? Como repito, para mí fue una, una escuela de calle donde, donde en realidad, sí, o sea, me formó eh, muy bien, y que lo digo muy bien porque eh, ya después, ya más grande, estuve en selecciones, estuve en equipos importantes en Honduras, estuve en el extranjero. Y esos valores que, que te digo que yo aprendí desde, desde, desde muy chiquito, muy joven, eso para mí fue un valor importante cuando uno está afuera. Porque cuando uno está afuera, eh, esos valores incorporados se los pone en práctica. Entonces, no tiene ningún problema, ¿no?
0: Interesante, porque sí, este, cuando yo a Lloro me recordaba esas historias que decía eh, Melito Neal, ¿verdad? Sobre que levantaban temprano y que querían jugar... la eh, Fútbol. Ah, y
1: había que barrer también, porque teníamos un patio. Eh, me recuerdo que, bueno, y eso a veces uno cuando es jovencito eh, y adolescente, se enoja, pues. Uh -huh. ¿Y por qué me ponen a, a mí a barrer? ¿Por qué me ponen a hacer esto? ¿Por qué me ponen a chapear? Y, y así, pues, pero eh, a veces que me ponía, como se me ha enojado, internamente, porque si yo lo expresaba, venía el fajazo, ¿va? Y entonces... Ya estaba eh, como avisado y yo lo hacía, yo lo hacía, yo lo hacía y aprendí. Y mira que no aprendí a hacer trajes ni pantalones porque a veces eh, que mi papá no me, no me obligó. pues uh -huh. Y yo miraba y todo, pero sí aprendí, por ejemplo, a planchar, uh -huh. a coser y a hacer unas, pie eh, unas piezas de, sí, de pantalones, uh -huh. pero trajes nunca pude hacer. ¿Por qué? Porque no me, o sea, no me puse, estaba en otras cosas también, en escuela y todo. Pero sí, que mi papá eh, fue, un, ¿cómo te digo? fue un maestro para muchos, eh, que me recuerdo que llegaban allá a la casa para aprender ese oficio de la sastrería. Uh -huh. Y son muy agradecidos, incluso fíjate que me encontré a un señor en el registro nacional de personajes como ocho, ocho años señor ya entonces cuando escuchó eh, sí, eh, Arnold Cruz entonces usted me ya que me, ya que me preguntó si pues, eh, ¿sí es de progreso usted sí fíjese que ahí conocí a un señor yo no sé si es su papá o qué a don Aníbal Cruz sí hombre es mi papá y todo mire yo estoy infinitamente agradecido con don Aníbal, dice Ay, porque él fue que me enseñó a hacer trajes, me enseñó a costurar, ahora soy el jefe de la, de la sastrería o no sé cómo le llaman de hacer todas las vestimentas para los militares entonces eso es verdad que me enorgullece igual también porque él fue una persona correcta, una persona que me, o sea, que me hizo a mí ser lo que soy ahora
0: y ahí venimos a la otra pregunta, que tocó bastantes temas, ¿verdad? De la disciplina, de cómo se forja desde la casa. En, en, en su caso, eh, Lito Aníbal creo que fue, bueno, fue un gran maestro este, para que usted fuese bien disciplinado, eh, ser puntual. Y ahí es donde viene esta pregunta, ¿ser disciplinado eh, se nace o, o se puede aprender después? ¿O la base es el, eh, como la niñez o la adolescencia?
1: Sí, para, para mí, en el caso mío, de mi experiencia y por lo que he visto y por lo que he escuchado, eh, los valores se refuerzan desde la casa. Uh -huh. Desde que sos pequeño, porque cuando ya estás grande, ya tenés eh, ya tus años, que, vos, que uno piensa de que el mundo es de uno y todo es bien difícil que a uno eh, le inculquen, por ejemplo, la puntualidad, uh -huh. ¿verdad? Yo me recuerdo que tenía compañeros en selección y equipo de que entrenábamos a las tres y llegaban a las tres en punto y yo, o a las tres y media, ¿verdad? Entonces, como que le vale, pues? Y, y, y no, para mí desde pequeño... Es importante eh, que le enseñen a uno, que lo corrijan y que lo corrijan bien. Uh -huh. Es como cuando vas a la escuela y el profesor te enseña a escribir y está atento para que hagas bien la caligrafía y todo. Entonces, se, seguro que vas a aprender bien cómo se llama cómo se llama escribir, uh -huh. verdad. Entonces, eso es muy importante. Eso de los maestros igual también se refuerza, pero más como se llama en casa. Porque uh -huh. uno pasa ahí, uno está siempre con los papás. Y, pero yo creo de que ahí es para mí el, 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 el punto muy importante que a uno le enseñen desde la casa y que le enseñen uh -huh. bien. Que los padres sean, como te digo, más, eh, más incisivos con el hijo. para que Es cierto que los tiempos cambian, pero hay cosas que no cambian. Uh -huh. Pues, del respeto el compromiso, la responsabilidad, la honestidad, eso es muy importante,
0: o sea, desde la casa. Sí, qué interesante y e importante todo lo que eh, mencionó, y ahí toco sobre el tema de la selección y los jugadores, este, hablando un poco de los valores y la puntualidad eh, y la disciplina, eh, ¿usted piensa o ha tenido una anécdota donde algún jugador o un compañero que ha visto no ha sido muy disciplinado y ha tenido como eh, como las características para ser un gran jugador, pero por no ser, no ser disciplinado no pudo brillar.
1: Sí, así es, he visto mu muchos, no solo aquí en Honduras, sino que afuera también, de que tienen grandes condiciones ¿verdad? futbolísticas, eh, técnicamente, eh, bien pues, pero a veces también, por no ser humildes, también en la casa de uno. Le enseñan también, a, para mí, a ser una persona humilde, pero no tonta, uh -huh. ¿verdad? Entonces a uno le enseñan a que eh, si te dan un par de tenis, en aquel tiempo yo no pedía Nike o algo por el estilo, me daban lo, lo, que, lo que ellos podían, que había. Me, me acomodaba y lo disfrutaba, ¿verdad? Entonces ahí te va formando también de que es bueno... Eh, ser humilde, ser pasivo y en esta ocasión pues de los jugadores eh, sí he conocido muchos que han tenido un gran talento pero a veces por la por el bueno por el poco compromiso para, para aprender más porque creen que ya lo saben uh -huh. se van quedando atrás y otros suben uh -huh. los que menos condiciones tienen pero se comprometen eh, son responsables, son puntuales esos van creciendo y a la larga esos que tienen menos condiciones se refuerzan y llegan a un nivel muy importante y el que tiene la, las condiciones natas se queda abajo, se pierde ¿verdad? por muchas cosas también porque a veces que la mente y sí, la mente juega un papel muy importante en todas las acciones que nosotros hacemos y si la mente que te dice que vos sos el mejor jugador, que, que no tenés que ir a entrenar eh, de cinco días, vas a ir a entrenar tres, eh, que vas a salir, que te vas a desvelar y al siguiente día vas a entrenar, a la larga eso te pasa factura, uh -huh. ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no tenés esos valores bien, bien reforzados en, eh, eh, ¿verdad? en tu persona y yo creo que ahí es donde uno debe de hacer mucho énfasis. ¿no? Yo, eh, yo estuve en una sub-15, sub -sub era para sub-16. -sub eh, para, para elegir esa hoy bien preselección, éramos una preselección de, de Ceiba, Tela y Progreso después otra preselección de la Lima San Pedro y Cortés y ahí van filtrando verdad pero el cómo se llama el tema este es que yo me recuerdo de que, de que andaban haciendo ese esa cómo te puedo decir divisorías para ver jugadores eh, eh, con Don Mario Griffin Cuba es un señor que ya murió un entrenador muy o sea, muy importante que en Honduras. Y me recuerdo que nos citaron al estadio del Humberto Micheletti. Yo tenía que... iba a cumplir 15 años. Que nos citaron a las 2 de la tarde. Y él comandaba de gira. Él estaba desde la 1 ahí. Ya con sus asistentes para apuntar y más o menos organizar el trabajo... Y ver cómo, cómo, o sea, cómo iban a hacer para, para destruir los equipos. Y entonces yo ya sabía. Agarré la bicicleta con los tacos en, el, en los cachos de la bicicleta. Y me fui. Y salí del, 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 del colegio. verdad Y llegué temprano. Bien temprano. Pues. Yo creo que era el, el segundo que estaba ahí. Segundo o tercero. Y él vio. Solo vio, observó. Y entonces ya empezamos a jugar, gracias a Dios que me apuntaron, ¿verdad? Entre, entre 40 30 jugadores. Y después, en una charla, él dijo de que habían dos jugadores que, que lo felicitaban. Porque tenían interés, estaban eh, muy temprano. Y para un jovencito eso es muy importante. Yo que yo, yo me recuerdo. Y, y, y entonces eh, si comentó de que esos que son eh, puntuales eh, van, a, o sea, van a triunfar en, ya sea en el deporte o en otra actividad. Si estudian, que me recuerdo que dijo. Y bueno, esas palabras se me quedaron pues entonces... Eh, son uno de los, de los muchos ejemplos que uno puede tener.
0: Uh -huh. no, qué interesante porque sí, la disciplina, ser puntual, este, se ve reflejado en un montón de cosas y tal vez, eh, bueno, está ese dicho, ¿verdad? Que los hondureños no son puntuales y todo eso. Entonces hay que como mejorar como lo que... Hay una anécdota. Eh,
1: Bened estuvo en Argentina, ¿no? Sí, El gran amigo mío, carnal, como le digo. Yo lo respeto mucho y que lo admiro porque jugar en Argentina más de ocho años, ser campeón, eh, y en aquel tiempo para él que solo habían como dos de raza negra o uno, era duro, pues difícil. Y Bennett llegó y triunfó, ¿verdad? Y me recuerdo que lo convocan a, a, la, a la selección. No sé si era para Francia 98 o Estados Unidos 94, no me acuerdo. Pero él vino acá a Honduras y como uno se adapta a lo, al profesionalismo de los países, por ejemplo, Argentina tiene un, un, un alto grado de de, de como te digo profesionalismo, tanto en, en, en la práctica del deporte, con la prensa. Y entonces vino aquí a Honduras y con, cuando vino toda la prensa, bien, eh, bien, como te digo, como, como emocionada, pues, porque Venez venía y que lo uh -huh. querían entrevistar. Y él dijo, bueno, nos vamos a ver en la federación, creo yo, a las 5 de la tarde. Ok, <ríe> y Bennett estaba ahí desde las 4 y 40, pues, y arreglaron todo, todo, todo. Y eran las 5. Cinco y cinco, y solo habían como 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 tres periodistas. Y los otros venían en camino, que esto y lo otro. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, yo dije a las cinco, así que no, eh, no estaremos viendo. Con permiso. Puch. se fue. <ríe> y a veces dicen, no, es que es, muy, es que es muy soberbio. Pero si alguien te dice a las cuatro, tenés que estar antes, pues... Eh, como el avión, el avión si no está a tiempo, que te deja, sí. pues. Entonces son cosas que uno ha tenido como ejemplo y, y a veces cuando uno está afuera, ¿verdad? Mucho tiempo se da cuenta de la valía que tienen esas palabras, pues, la puntualidad, el compromiso, la responsabilidad, porque a uno que le exigen mucho más afuera. Y uno acá, pues, eh, a veces que se acomoda, eh, pues, por ejemplo con los partidos de Liga Nacional Antes Decían a las 4, comenzaban a las 4 y 15 Algo por el estilo 4 y 10 Cuando hay partidos de CONCACAF De la De la, de la, de la CONCACHAMPION De la De la Liga de Naciones Aquí están listos Porque la televisora Les dice a las 7 en punto Empezamos si no, tienen problemas, una multa exagerada, uh -huh. y entonces todo el mundo se prepara,
0: ya los
1: árbitros, el, el verdad el comisario, los jugadores y todo, para salir en tiempo y forma, por eso es que a uno cuando hay partidos internacionales, ya sea de equipo, de selecciones, le dan una hoja, ¿verdad? Como de eh, del, del horario, de la cuenta regresiva que uno tiene, a tal hora llegan, a tal hora es en, en, la revisión de los uniformes, a tal hora es la revisión de los pasaportes, a tal hora salen a calentar, a tal hora entran para, para el camerino, a tal hora salen, cuántos minutos es, cómo se llama el himno, y ahí, ¿verdad? Entonces hay una programación, entonces uno ya se programa para eso y eso, pues ya viene ¿verdad? Inco, eh, cómo se han incorporado muchas cosas, pues, y antes me recuerdo que en nivel Nacional no se hacía así. Entonces, uno tiene que mejorar acá, ¿verdad? En Honduras, porque eso es muy importante. Eh,
0: ser puntual, ¿verdad? En las situaciones que, o sea, que uno enfrenta. ¿no? Sí, porque además es el tiempo de otras personas, ¿verdad? No, no uno va a estar esperando eh, tanto tiempo por una cita. Como lo decía, es cosa de respeto. Hablando un poco... Eh, sobre todos estos valores de Ser puntual, responsable eh, Ser humilde, ¿verdad? no creerse Un montón de cosas Trasladémoslo a, a ahorita a Lo actual eh, Hay muchos jugadores, muchas personas de Que tienen ese reto De ser disciplinado en algo Por ejemplo, eh, quieren bajar de peso o quieren hacer el ejercicio pero, O quieren sacar un proyecto Pero la disciplina como que la tienen regular o muy baja y dejan ese proyecto que posiblemente iba a ser un éxito, pero por no ser constantes eh, lo han dejado. Eh, otras personas, por ejemplo, a, a ciudad se mantienen, corren, se levantan en la mañana, tienen una rutina, le dicen la rutina a los campeones porque es una es disciplina. Pues. ¿Usted cree o cómo, cómo cree usted que las personas pueden atravesar como ese muro? de que dicen no puedo ser disciplinado, este ¿cómo hago para construir esta rutina eh, para lograr las cosas que...
1: Primero se, se tiene que convencer de, de, que, o sea, de que lo puede hacer. Hay que convencerse que sí puede, siempre y cuando quiera. Porque a veces a uno le dan muchos ejemplos, eh, muchas situaciones, pero lo más importante es convencerse uno. Saber de que uno puede, ¿verdad? ¿verdad? Tener fe, eh, tener um, convencido de que, de que no va a ser fácil. Porque cuando uno, por ejemplo, ya grande, quiere hacer esas cosas, se le complica un poco más porque no tiene un hábito desde pequeño.
0: Como es como leer también.
1: Exactamente, como leer, ¿verdad? Como, por ejemplo, eh, hacer ejercicio ya grande, cuesta más, pero si uno tiene un hábito... De, de hacer ejercicios de pequeño eh, no le cuesta pues ¿verdad? puede parar o, un tiempo pero ya tiene cierta base de, de técnica y todo con, como leer también pues a uno le cuesta más cuando uno es grande y empezar a leer o empezar um, a leer y al mismo tiempo eh, eh, si resumir o pensar que lo que está leyendo entonces pero si lo hace desde pequeño es mucho más fácil. Pero acá en este caso, por ejemplo, sí, hay que convencerse que uno puede hacerlo primero, informarse bien, ¿verdad? Para lo que uno va. Eh, y después, eh, eh, aunque le cueste, uno tiene que eh, ser disciplinado con la rutina que, o sea, que se le da, ya sea en el deporte o en otra actividad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno trabaja. Porque, porque tu servidor también ha trabajado afuera del deporte, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el ejemplo de uno es muy, muy importante, pues, ¿verdad? Y, y la gente siempre uno está, siempre sobre uno están pendientes de qué es lo que va a hacer y esto y lo otro. Entonces, yo creo que es esas personas que tienen esa intención, lo más importante es convencerse que sí pueden, que se informen bien a lo que van y después ejecutar. No va a ser fácil, pero se puede ejecutar. Eh, creo de que, la, que, la, que la continuidad, la, la perseverancia siempre es importante pues, porque uno logra esos, esos objetivos eh, cuando ha pasado muchas dificultades y uno se alegra pues porque porque lo logró verdad he visto mucha gente que por ejemplo un, un tiempo atrás eh, había una persona que es de un ancho y, y, y que me dijo bajé 235 libras ¿cómo? y entonces ya me enseñó la foto me enseñó el proceso eh, lloraba, eh, pero era constante, seguía adelante, no se rendía. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que lo podía hacer y, aparte, estaba informado. Porque si no te informas, es más difícil, vas como los ojos cerrados, pues, Así donde seas ciegas. Entonces, pero si hay una información directa y concreta, uno puede caminar mucho mejor. Pues. Pero sí hay que tener carácter eh, para, o sea, para asumir cómo se llama el reto ese.
0: Sí, porque no, no va a ser fácil. Eh, todo proyecto que se inicia, eh, toda actividad eh, tiene su grado de dificultad. Y van a haber personas también que te van a decir... ¿Qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué
1: lo estás haciendo? vos No, que no insistas en eso. Algo o algo por el estilo. Uh -huh. Y otras que te van a decir, si vos puedes, dale. Eh, ¿verdad? que te apoyan entonces ahí es donde uno debe de escuchar
0: los buenos consejos uh -huh. y tener ese convencimiento interno. Ahí es la parte del factor mental que esa es la parte donde a muchos nos traiciona ¿verdad? que decimos no, no puedo, ¿por qué sigo? no miro resultados, tal vez en el podcast la gente no me escucha, yo sigo soy constante, soy disciplinado con mis posts, soy disciplinado con las cosas que hago, pero la gente no me escucha, pero es después Después de un tiempo, ahí se miran los cambios. En, en el deporte, este, suele suceder a veces que hay un jugador que es súper disciplinado, tiene todas las cualidades, pero no mira como un resultado... No le salen las cosas. No le salen ¿verdad? las cosas, pero por esa constancia y por ser disciplinado, puntual, va a haber alguien que lo mire y ¡boom! Va a ir a, 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 hacia grandes ligas, hacia el estrellato. Eso es lo que te comentaba pues, de que hay jugadores que
1: Sí, tienen condiciones pero normales, uh -huh. pero tienen un espíritu de convencimiento de que yo sí puedo hacer, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, la preparación física, se esfuerza al máximo, está pendiente de las indicaciones del entrenador, entrena para hacerlas, entonces se prepara y se informa. Uh -huh. y quiere, entonces a la larga ese jugador se va a fundamentar más fuerte que el otro que tiene condiciones que se ha quedado sol solo con sus condiciones pero este eh, crece mucho más y a la larga ya sea un futuro corto un futuro largo, ese jugador va a ser eh, algo at atractivo para los entrenadores porque uh -huh. no, no es problemático, uh -huh. es disciplinado eh, trabaja quiere aprender y cuando le dan esa oportunidad él aprovecha ¿por uh -huh. qué? porque tiene todos esos factores anteriores pero si no se prepara no quiere y le dan la oportunidad no la va a aprovechar y va para afuera uh -huh. ¿verdad? porque el fútbol así es si, si una persona le dan la oportunidad de que se prepare pero no quiere ¿verdad? medias Sí. Y cuando le dicen, bueno, hoy vas a jugar, o entras de cambio, y no hace nada.
0: Sí, Entonces. Perdió la oportunidad. Perdió
1: la oportunidad, y que venga otro. Sí. Entonces, es muy importante hacer eso, como se llama en la vida. No solo sea, no en fútbol, pero como te relacionamos al el fútbol, porque también es algo similar a lo que uno pasa en la vida. Uh -huh. Momentos alegres, momentos tristes, tr tristes, perdón. Y y ser fuerte en todos los aspectos
2: uh -huh.
0: ahorita eh, mientras hablaba este, solo me recordaba como eh, de estas cosas de lo que pasa un futbolista verdad, todos esos retos, todas esas cosas que no se miran en la televisión, en la cancha que uno lo vive y solo los familiares saben las preocupaciones y ahí es donde un poquito saliéndome eh, del tema este, cuál fue ese reto eh, que usted tuvo cuando ya pudo, cuando nació Jean-Pierre, cuando ya estaba eh, jugando fútbol, pero ya también tenía un hijo a temprana edad. Eh, ¿Cuál fue ese reto de ser disciplinado y mantener las dos cosas? Sí, yo me recuerdo
1: que, bueno, estábamos solo tu mamá y yo, y uno naciste, entonces eh, ya hicimos todos los trámites y va ah, naciste y todo. Y estábamos solos, pues. Y yo tenía que ir a entrenar al día siguiente. Me recuerdo que el director técnico solo que me dio dos días de permiso. Pero para que llegara en la tarde. No que no iba a entrenar. Uh -huh. O sea, de que, ¿verdad? Él sabía que esos dos días yo me iba a desvelar, ¿verdad? Y entonces por la mañana que ellos entrenaban, yo no entrenaba. Pero por la tarde, tipo 4 de la tarde, yo iba a entrenar con el preparador físico, ¿verdad? Entonces, eh, ya después llegó tu bisabuela y, y, todo, y tu abuelita y que nos ayudó. Otro hubiese sido, yo le digo al profe, deme otros dos días o otros tres días para ir a entrenar en la tarde. Pero no, ra rapidito yo me acomodé porque porque yo sabía de que el trabajo me daba otras cosas, ¿verdad? Entonces no quería perder eh, para entrenar, siempre quería entrenar, aunque, estoy, aunque estuviera un poco desvelado, pero fue una, fue una situación bastante bonita porque tenía dos responsabilidades, una más grande que era, que era hacia la familia y la otra pues el equipo. ¿verdad? Entonces eh, cuando los directores los jefes miran de que una persona es, tiene esas características y, y se nota que quiere estar siempre eh, y quiere, quiere fortalecer más al grupo y es uno más, ellos eh, le, le dan ese ok, pues, por ejemplo a mí me dieron, uh -huh. si los dos días para que fuera hasta la tarde, verdad incluso me decían no, quédate ahí, pero yo quería entrenar porque no quería perder porque estaba en el cuadro en el once titular y entonces no quería perder porque ya si perdes eh, un espacio hay dos atrás tuyos verdad no prestes la camiseta como que me decía a mí sí. entonces fue una una sí, bonita relación verdad donde ahí eh, no sé ahí eh, me, me sentí así bastante eh, comprometido con la situación, pues, ¿verdad? ¿verdad? Comprobé y experimenté de que cuando uno es organizado y quiere, pues, eh, las cosas le, le salen bien y cuando no le salen hay que persistir, insistir, hasta que haya ese momento para que las cosas
0: estén bien. Sí, yo me acuerdo que también, este... Ese era un factor clave, ¿verdad? Eh, cuando estuve a entrenar, yo estaba chiquito, eh, miraba el esfuerzo de, de las dos cosas cuando viajaba, pues eh, son cosas que a veces no se miran, pero personas que son disciplinadas, que son organizadas, saben darle el tiempo a la familia eh, entre trabajo y, y las cosas personales, eh, no se pierden esos bonitos momentos. En, en cuanto a ahorita, este... Está esto que dicen... De hecho, en el podcast este, anterior es, estábamos... En, con otros amigos estábamos hablando sobre fútbol, ¿verdad? Y hablábamos también de que cuando el jugador se retira... Eh, deja de ser disciplinado y a veces eh, se engorda. Eh, que la, la es el típico rebote, ¿verdad? Pero hay ciertos jugadores que, que no son así. Este, que se mantienen disciplinados, se mantienen... Haciendo como la misma rutina que, que han hecho siempre, ¿verdad? Y me gustaría saber que nos compartiera cuál es su rutina para mantenerse eh, siempre ejercitado, siempre activo, eh, leyendo y todas esas cosas. Sí, yo,
1: yo desde que comencé a jugar, miraba a veces gente que se retiraba. Uh -huh. Cuando era más chaval, venía tipo 18, y 19, cuando comenzaba con Olimpia. Y miraba que de, si decían, viene el exjugador tan, o hallaba el jugador tan. De 10, ponerle uno, estaba bien físicamente. Pues, uh -huh. De ahí todos. Eh, ¿Por qué? Porque uno que no, no les interesaba, eh, ¿cómo se llama? A lo mejor su cuerpo, solo cuando estaban activos. Y, y eso pues eh, es conocimiento también porque uh -huh. si a uno que le dicen que el ejercicio para personas que juega fútbol o que no juegue fútbol es importante si puede hacerlo hágalo uh -huh. entonces por las experiencias que uno tuvo durante estuvo activo eh, a mí siempre que me gustó hacer algo pues verdad correr o hacer ejercicio o ir a jugar fútbol Siempre, siempre. Entonces, eh, y más, afuera afuera uno que le exigen, por ejemplo, si, si tiene vacaciones un mes o dos meses, uh -huh. hay que ser eh, algo activo, ¿verdad? Como, una, como unas vacaciones activas. Quiere decir que uno debe estar eh, haciendo algún ejercicio, jugando básquet o algo por el estilo para que no te parezca. Y eso a mí se me hizo costumbre verdad incluso eh, yo iba a progreso a veces jugaba y, y me sentía bien cuando comenzaba la pretemporada no estaba en cero uh -huh. por ejemplo como estamos ahorita con la pandemia se paró todo el fútbol no sí y estuvimos ahí seis meses siete meses eh, sin hacer nada pero el jugador que fue responsable y, 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 y como te digo, comprometido con su, con su trabajo, hizo ciertas cosas de, durante la pandemia en su casa y después fue al parque a correr, estuvo activo, uh -huh. no con la misma intensidad que uno entrena con, lo, con los equipos, pero algo hizo, entonces eh, eso le ayudó para que no comenzara en cero una pretemporada, que no dijera no puedo hacer esto verdad el cuarto día porque me duele acá que eso. No. Entonces ahí vino ya la, el hábito, la costumbre y el, y el querer hacer algo más, ¿verdad? Por el uh -huh. compromiso de los jugadores eso, fue que Mateo que te menciono. Eh, por ejemplo, eh, Ellis es un jugador comprometido. Y otros también que, o sea, que yo miraba por, por el estado que ponían ahí haciendo las ejercicio, redes. las redes haciendo ejercicio. Y eso te da la pauta de que están comprometidos con su carrera, con su físico. Porque saben pues de que eso es salud y aparte se paga porque uno esté bien. Entonces no la o sea, no agarra como sorpresa. Ah, voy a pretemporada y que no he hecho nada, me, me va a costar entonces a ellos no, a ellos muy rapidito se adaptaron están jugando y están bien entonces creo que el, el que se retira también a veces unos bueno, todos somos diferentes, a unos les pagaban por bueno que nos pagaban por hacer lo que nos gusta, pero ese gustar solo fue ese momento pues esos uh -huh. 10, 15, 20 21 años y ya después como que se tiró a la playa y, y no pues entonces pero es bonito eh, hacer ejercicio siempre y más uno que ha estado relacionado con el deporte creo yo que debe de esforzarse de para hacer algo pues verdad aparte de la salud que es vital y a veces la estética también es importante verdad sí. en, en, fíjate que ahorita me, me recuerdo una, una experiencia que tuve yo ¿verdad? en Alemania, sí. cuando fui a sacar el curso. Eh, allá, al, al segundo día, me recuerdo yo, porque los requisitos estaban esto, esto y lo otro. Y uno de, de los requisitos era estar bien físicamente para un entrenador, uh -huh. allá en, ¿cómo se llama? Uh -huh. en Alemania. Estar bien físicamente. Me acuerdo que le hicieron una prueba también. Mirá, fue una experiencia. Y llegaron de todas partes. Éramos como 40. Y habían de Angola, de Brasil, eh, de Afganistán, de Japón, de todas partes. ¿no? Y había un raramente brasileño. Un poco pasado. Había uno de Pakistán, también pasado. Habían como 7 o 5. Y él y los instructores pues ya nos presentaron, se presentaron y todo, como al segundo día de clase, bueno, vámonos para el gimnasio a hacer una prueba, el yo-yo test que le llaman, que comienza despacio, ¿verdad? con un pito y después más rápido y vos tenés que llegar al cono y regresar antes del pito uh -huh. y mira, eso lo hicieron como 3-4 minutos. Y ya lo sacaron afuera, vomitando y todo. Y que nos quedamos como los últimos cinco hasta el final. Y después fue una bañada que les pegaron. Que cómo es posible que van a dirigir con esa panza. Eh, que siempre es importante para un entrenador tener una buena presencia. Porque es el director. Es, el, es la cara del, del, del club del equipo uh -huh. pero fue una bañada espectacular y el alemán a veces es, es muy duro es muy fuerte pues. sí. y entonces después dije tienen razón pues porque mira a Guardiola el físico que tiene eh, Mauriño que ya tiene sus años y mirálo bien y varios pues varios entrenadores Simeone, ¿no? Simeone si dan todos esos, ¿por qué? Porque ya tienen una, una, una línea ¿verdad? en su vida, cómo alimentarse, uh -huh. eh, cómo, cómo cuidarse, cuándo hacer ejercicio y siempre pues verdad enfocado en el trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces vos ves que todos esos entrenadores es, es como te digo muy importante. Es cierto que otros no se cuiden y son grandes entrenadores porque tienen... Eh, mucha o sea, mucha información mucha como tengo facilidad para ser grandes entrenadores pues, pero lo más importante para uno es, es sentirse bien verdad con su cuerpo
0: no eso es súper 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 bueno porque eh, esa referencia de lo que los entrenadores Creo que en Latinoamérica vemos un montón de entrenadores que están de sobrepeso. Pasado. Man. Entonces a veces... Eh, sí da... te pueden
1: decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Y Lo qué más es... importante Ajá. es enseñarle al jugador y todo. Pero el jugador siempre... Bueno, uno que estuvo ahí muchos años en el otro lado, el, ¿verdad? el jugador es muy astuto, es muy observador, es muy jodido, como dicen, va entonces uno observa pues al entrenador cómo viene, toda la vestimenta, cómo se para, eh, si tiene un buen físico, si habla bien o algo por el estilo. pues sí. Y es importante también de que el entrenador, bueno, en su capacidad, eh, cuando se puede dar ejemplos, pues, cómo, cómo pegarle, correr, cómo distribuir. exactamente el toque de la pelota. Simeone que se mete, pues, porque está más o menos joven igual también, ¿verdad? Uh -huh. Pero se mete y a veces da un control y un pase fuerte. que, que es lo que quieren? Entonces, es bonito siempre estar en esa forma. Y, y bueno, para gustos colores. Pero para mí es importante siempre estar bien.
0: No, ya saben todos este, de que deben ser disciplinados. Eh, creo que el deporte es algo muy bueno. Que, bueno, los padres, madres que nos están escuchando, eh, que lo implementen, verdad que que jueguen algún deporte, no que los olviden, pero que sí, que estén metidos en una actividad que los vaya a ser disciplinados, este, que sean puntuales, porque eso se va a ver reflejado en un futuro y les va a ayudar mucho en sus proyectos, en sus emprendimientos, en el deporte, en todo lo que haga, Este, el deporte te ayuda bastante. Fíjate que como se va, ahorita que
1: estás comentando, que decir de que los papás deben de poner a los hijos... Una escuela de fútbol o de taekwondo, lo que uh -huh. sea, eso que le, que, que le inculca mucha disciplina, como se llama el niño, por el horario, qué es lo que va a hacer, cuándo va a salir, cómo cuidar, siempre y cuando el entrenador esté informado, esté capacitado para
0: enseñarle todo,
1: transmitir. Eso. ¿Verdad? Todo eso. Y hay cosas pequeñas que para otros son grandes. Pues. Uh -huh. En el Sao Paulo, me recuerdo, ahí estuve unos días, como una semana, eh, allá todos andan con el uniforme. Y hay un director deportivo de cancha que está pendiente de todo, de todo. Y yo me recuerdo que éramos como 28 jugadores. Y un jugador andaba un color de media diferente. Yo no te digo blanco y azul, sino que si era azul, uh -huh. el azul que andábamos todos, era azul fuerte. Y el, el, era y azul, el cl azul clarito. Y se fijó. Yo me recuerdo bien esa, esa, esa acción. Y se fijó y se vino desde allá y le habló al utilero. Eran cuatro utileros. Y entonces me recuerdo que le gritó ahí. ¿Cómo es posible que no se van a fijar? ¿Qué tal jugador anda otra media? Entonces, ya me, estos, por eso es que son grandes. Son de la élite. Son de la élite. Porque se fijan en las cosas pequeñas, ¿verdad? Que uh -huh. a la larga son grandes, pues. Otro hubiera decir no, que entrenes, tranquilo. No sí. pasa nada. Pero son cosas que uno va aprendiendo y las quiere transmitir para que el joven, a la larga, pues... Si no es un gran jugador, que sea una excelente persona. Uh -huh.
0: Aquí viene, bueno, eso es, es cierto, ¿verdad? Los pequeños detalles eh, son súper importantes. Tiene una pregunta porque ya estamos yendo a la parte final. Sí, ya, es rápido, se nos está yendo el tiempo. Pero aquí viene una pregunta un poco alejada de, del tema principal, ¿verdad? Este... A mí me gustaría saber, eh, porque lo hablamos en otro podcast, ¿verdad? Que a veces los padres, eh, el logro que llegan a tener, porque son muy exitosos a nivel mundial, ¿verdad? Eh, ponen la vara muy alta y a veces los hijos quieren seguir los mismos pasos que el padre, pero tal vez la presión por lo que dejó el padre este, sea muy muy fuerte, ¿verdad? Y, y lo hemos visto como Beckham, los hijos no, no siguieron los mismos pasos que él. este Hemos visto otros jugadores que, que no siguen los pasos de él. Y me gustaría saber su opinión de la decisión que yo tomé este, al no seguir esa vida de, de fútbol. Porque eso me recordó... Sería interesante, pues, en esta plática que, que tenemos. Sería, inter <ríe> ser
1: sería interesante que... ¿Qué,
0: qué, qué es lo que usted, qué, ¿Qué es lo que usted opina?
1: Ah, okay. No, bueno, en primer lugar que te felicito porque eh, comprobaste de que se puede jugar fútbol y estudiar. No es fácil, eh, lo digo porque lo comprobé de que estuviste en la universidad y en corto tiempo sacaste el título y al mismo tiempo jugando. Y no jugando porque querías, querías, te gustaba y al mismo tiempo era una responsabilidad, ¿verdad?, y, y sí, yo creo que a veces eh, más acá en estos países que en que, que, verdad cuando miran al hijo de X o Y persona eh, ya le exigen demasiado a corta edad, ¿verdad? Y eso a veces, quiera así o no, al jovencito le afecta, ¿verdad? Entonces yo siento que tomaste una decisión acertada porque ya sos son un, pro, un profesional verdad eh, siempre hay, hay otros amigos del fútbol y, y que están ahí relacionados y que, y que ya están grandes y que tienen hijos dicen que salga de secundaria a qué hora, eh, eh, a los cuantos años de salen, 16? Sí, 17, 17 16. 17, ok que se dedique 17, 18, 19 20 años a jugar fútbol al 100% que coma y entrena y a full uh -huh. eh, y si a los 19, 20 años miramos que no no da, no da bola como dicen entonces que salga el fútbol y que comience la universidad uh -huh. verdad ese es uno de los pensamientos de otros. Pero otros dicen, no, mejor que salga rapidito. Porque tiene con continuidad de estudio. Que salga y después pruebe en, en el fútbol. Uh -huh. O que vaya probando en el fútbol. Pero sí, es un poco complicado, ¿verdad? Pero a mí que me hubiese gustado que hubieras probado así un equipo. Porque verdad mucha gente que te vio jugar. Siempre que me pregunte, Jean-Pierre, ¿Y, ¿y dónde está jugando? ¿O qué ha hecho? Entonces quiere decir que cosas buenas, ¿verdad? Que te vieron, uh -huh. ¿verdad? No es que decir nada, Germán, es para que, Germán, no sabes nombre o algo así, pues, pero hay, hay mucha gente que te digo que me pregunta de que, de que sí, algo bueno fue que te vieron para preguntarme siempre que por qué no seguiste, que esto y lo otro y aparte también de que cuando uno comienza a veces eh, hay que ser como regresamos atrás ser fuerte mentalmente tener carácter porque le van a exigir verdad como a los hijos de por ejemplo pavón a los hijos de hay otro minor suazo eh, y otros pues entonces siempre lo van a ver como este tiene que dar más que todos y que el papá, y no es así, pues, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo, pff, que a mí no me metía presión, ni escuchaba a nadie, pues, tenés que ser mejor que este, nada. Uh -huh. Entonces, con eso hay que jugar también. Y el, el joven ahora, estamos hablando de los hijos de los, de los exjugadores, deben de tener eso, pues, esa, esa mentalidad fuerte, porque le van a llegar palabras de todo tipo. Y, y, y agresiones ya sea jugando o no jugando de todo tipo entonces ahí es donde uno se debe de formar con más carácter y, y con más personalidad y eso a la larga le va a servir para la vida a uno ¿verdad? entonces eso más o menos es mi, mi criterio pero sí, yo creo que estás en, una buena, en un buen momento disfrutando verdad de lo que haces te comprometes y eso es muy importante a veces decís que es? esto no me sale pero adelante y, y a la larga salen pues sí. es como cuando uno practica tiros a marco o recepción rápida si lo repetís y a veces la tiras para afuera a veces la tiras para sillas, a veces la, la pones al marco, y ahí vas repitiendo hasta que te hagas costumbre y ya con más facilidad puedes hacer ¿verdad? las cosas que uno hace, pues, pero hay que insistir y
0: persistir. Bueno, qué interesante la respuesta, creo que... Este, no la sabía, va Sí, creo que nunca la había hecho así, tan directa, pues. Creo que este ha sido el mejor espacio. Pero, pero sí, eh, creo que... En ese punto, cuando me acuerdo que yo le dije que tuve, tenía que elegir, este, yo en algún momento yo sentí como, pucha, si hubiese seguido o no, pero a medida que iba pasando el tiempo, mira que esa era como la mejor movida que pude haber hecho. Porque al final, y lo decía en otro, en otro podcast, podía utilizar lo que estudié y combinarlo con el deporte.
1: Sí, porque ahora, ya con lo que estudiaste, pueden haber varios caminos siempre con el deporte. Uh -huh. Se abren más puertas. puertas. Se abren más puertas, no solo pegarle la pelota y estar en un que te paguen por jugar, sino que ahora tenés varias opciones. ¿verdad? Eso de, de marketing deportivo, de director deportivo, de manager deportivo. Eso siempre es relacionado con algo uh -huh. que te gusta y que más o menos verdad tenés idea a lo que va eso, pues, verdad y bueno es lo más importante que hacer las cosas bien honestamente eh, informarse siempre y bien entre más capacitado esté la persona
0: mucho mejor
1: y así puede enfrentar cualquier sí, situación
0: sí. <ríe> bueno, eh, padre ya hemos llegado a la parte ya, la parte final de este gran episodio, hemos platicado bastante, creo que este podemos seguir hablando de un montón de cosas, verdad, porque el fútbol es grande, eh, su historia también, para la gente lo puede buscar como Arnold Cruz, ahí sale en Wikipedia hay un, hay un amigo
1: <ríe> no amigo, sino que he conocido de Ocotepec, que ¿Sí? me llamó por una entrevista y bueno, bien, excelente, Zoom y todo. Mira, estuvimos hablando casi una hora cincuenta, pero metiéndole de todo. Y sí, sí, eso sí. que faltó, pues, Pucha. y él diciendo de que no hace falta esto, pero ya es muy tarde. <risa> que... <O> <risa> pero sí, hay muchas historias y gracias a Dios, pues, me puso ese camino como para, para caminarlo fuerte bien sí. y dar o oh, absorber eh, verdad muchas experiencias y transmitirlas uh -huh. a muchos jóvenes que quieren hacer algo y que eh, siempre escuchar a verdad personas con experiencias es muy importante.
0: Y última pregunta, porque está el segmento de la pregunta creativa, este ¿ha pensado en crear algún podcast de Arnold Cruz hablando sobre estas anécdotas o entrevistando a gente? Sí, miedo. sería bonito, pero a veces se salen algunas
1: palabras que no es, son, son adecuadas, pues, pero... Cuando no está en confianza. Si... Eh. Sí, porque, por ejemplo, he visto de que hay, hay varias personas que entrevistan a jugadores o entrenadores y cuentan todas las historias, pues. Uh -huh. Y yo, gracias a Dios, eh, tengo muchas amistades en todo, en todo el mundo, puedo uh -huh. decir. Hasta un eh, si japonés eh, que trabaja en la federación, sí. siempre tengo contacto con él. Y, 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 y bueno, él tiene mucha experiencia también en esto del deporte. Y así en todas partes, pues. Hay un amigo, se llama Michael Emenalvo. <risa> ¿Sí, Imagínate cómo es el mundo. Uh -huh. ¿no? Fue seleccionado de Nigeria para Estados Unidos 94. Después, eh, en verdad, coincidimos eh, en el San José Clash. Uh -huh. eh, y muy atento conmigo, este y lo otro. Ahora es director deportivo del Chelsea. Y entonces, eh, bonito, pues, no sé si más adelante puede hacer eso hablar, hacer ¿El podcast. Y podcast. Sí, aquí
0: está Jan Pierre, pues yo le puedo ayudar ahí, sí, <ríe> man, <ríe> a ver la hablar, gente
1: que dice. Hablar con Rambo, ¿verdad? Para preguntarle. Las cosas de tales. <ríe> sí, entonces hay una buena química, pues, ¿verdad? Y, y como te digo, no, si no descarto hacerlo. Mm. Preguntar y hacer cosas así bonitas, pues, que no, que no sean muy... Formales, pues, como mm. una entrevista formal, sino que algo platicado, verdad, convivencias y o sea, vamos a ver qué pasa más adelante.
0: Bueno, y para entrar a la pregunta creativa, esta es la pregunta donde le los invitados, puede ser una adivinanza o una pregunta y tienen 30 segundos para responderla. Ajá. ¿Está listo? ¿Está listo? Vamos a ver. <risa> ¿Quién es el máximo goleador de los mundiales?
1: Eh, el alemán eh. decime la palabra con que comienza. no no me recuerdo pero es un alemán centro delantero
0: no, con eh. M comienza el primer nombre
1: Sé quién es, pero el nombre se me olvida.
0: Miroslav Closet. Closet. Ese es. Alemán. ¿vale? Sí, alemán. El máximo de hasta ahorita. A ver qué es lo que va a pasar. Bueno, y gracias eh, padre por estar aquí en una vaina creativa. Este, tal vez vamos a tener más entrevistas, este, eh, para hablar más del deporte y un montón de cosas relacionadas, verdad. Pero sí, este ha sido un espacio. Muy entretenido, muy bueno la entrevista, la primera entrevista oficial que le hago a Arnold Cruz. Y, y nada, gracias por, por estar aquí.
1: No, gracias a ti por este espacio, eh, hablar bonito de cosas que nos ha pasado, ¿verdad? Mutuamente, igual también, porque eso es parte de la familia. Y, y bueno, contento por los logros que has tenido, tanto en educación como en deporte, y ahora en este tema de, de las comunicaciones y bueno eh, Dios te tiene un propósito muy grande por ese compromiso y esa lealtad que siempre hay así que verdad muchas gracias por este ¿verdad? por este momento y
0: esperemos que más adelante también haya otro no sí 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 otro con el, en el podcast de Arnold Cruz Así es. Muchas gracias Bueno amigos este fue el episodio de una vaina creativa Con Arnold Cruz Ex jugador, leyenda Y asistente técnico de la selección nacional De Honduras eh, Recuerden que en este mes De octubre tendremos Invitados especiales Y no se pierdan nada De una vaina creativa Nos chequeamos a la próxima amigos